0: Ja, liebe Hedgeworkerinnen und Hedgeworker, ich begrüße ganz herzlich zum 58. Hedgework-Talk. Ich äh, habe heute einen absoluten Profi als Gesprächspartner, auf den ich mich auch schon sehr freue. Es ist Herr Markus Storr, er ist Head of Alternative Investments bei der Ferry AG und darüber hinaus auch noch Vorstand äh, der Ferry Luxemburg. Erstmal einen wunderschönen guten Tag, Herr Storr. Ich grüße Sie, Herr Lill. Hallo. Ja, wir reden heute über Hedgefonds. Ähm, Hedgefonds hatten ja 2022 ein starkes Jahr. Vielleicht können Sie das nochmal kurz rekapitulieren, was so die stärksten Elemente in der Hedgefondswelt 2022 waren und was uns natürlich interessiert, geht das 23 weiter oder hat das gedreht?
1: Ähm, wenn man sich die absolute Betrachtung anschaut, der Performance in 2022, dann war das kein großer Ausreißer in der Hedgefonds-Welt. Es gab einzelne Strategien, die sehr, sehr stark performt haben, aber im Großen und Ganzen war die Hedgefonds-Performance absolut gesehen vollkommen im Rahmen. Warum es letztes Jahr so extrem auffällig war und warum gerade Hedgefonds in einem breiteren Portfolio, Multi-Asset-Portfolio, so extrem auffällig, aufgefallen sind, ist, dass rechts und links die Aktien und die Bonds äh, alle per Süden marschiert sind mit einer Geschwindigkeit, wie wir sie bis dato nicht kannten. Das heißt, in einem Beimischungselement, wie man halt Alternatives sieht, Hedgefonds im Speziellen, ist plötzlich eine Performance im letzten Jahr von 3, 4, 5 Prozent für ein breit diversifiziertes Hedgefonds-Performance, wenn links die Aktien 25 Prozent rechts wegrauschen und wenn rechts die Anleihen 20 Prozent wegrauschen, dann fallen 4, 5 Prozent Netto-Return nach Gebühren als extrem positiv aus. Also das sind die beiden Komponenten. Erstmal war es ein okay, gutes Hedgefonds-Jahr von der absoluten Performance her, aber die Auffälligkeit und der Beitrag in den Portfolien von den Investoren, die Hedgefonds in einer ich will nicht sagen signifikanten Größe, aber doch eine auffälligen Größe allokiert haben, die haben genau diesen Puffer, dieses dämpfende Element in einem Multi-Asset-Portfolio genießen können. Und damit war natürlich 2022 extrem einschneidend, weil wir können uns erinnern oder wir erinnern uns, was passiert ist, wir haben noch nie so eine Geschwindigkeit einer Zinsanhebung gehabt, wie wir sie in den letzten 18 Monaten hatten. Und deswegen waren die Einschläge im Aktien- und im Anleihenbereich so hoch und deswegen war die Auffälligkeit der guten Performance, der Hedgefonds so stark. 23 ähm, ist äh, extrem divers. Man beobachtet im Hedgefondsbereich so 15, 16 singuläre strategien und im Jahre 2022 hat sich sehr viel positiv bewegt. Im Jahr 23 muss man da sehr genau hinschauen. Es gibt sehr viele gut laufende Strategien, aber es gibt auch weniger gut laufende Strategien und deswegen spricht man ja auch in der Hedgefondsindustrie nicht von einer Hedgefunk-Performance, sondern man muss sich immer wieder die einzelnen Strategien und dann in letzter Instanz natürlich auch den einzelnen Manager anschauen. Die Nachfrage ist weiterhin hoch. Die ja, Nachwirkung von 2022 bei denen, die keine Hedgefunk-Allokation haben, ist vielleicht so ein bisschen dem Bus hinterher der voll ist und abgefahren ist. Verzeihen Sie mir den Sarkasmus, aber ein wenig geht das an der einen oder anderen Stelle in diese Richtung. Aber ähm, gerade auch bei großen Institutionellen ist die Nachfrage äh, relativ ungebrochen. Ähm man hat sicherlich, ähm, ich will nicht sagen den Feind, aber der Zins mit 4-5% relativ risikolos, führt den einen oder anderen dazu zu sagen, warum brauche ich Alternative, können wir vielleicht später ein bisschen noch darauf eingehen, warum es trotzdem ist.
0: Ferry gibt. ist ja nun ein Multi-Asset-Investment-Haus, äh, seit über 20 Jahren positionieren sich die Spezialisten aus Bad Homburg so. Welche Rolle spielt denn Hedgefonds und Alternative Investments im Multi-Asset-Ansatz bei Ferry?
1: Also, es ist ein extrem signifikant wichtiges Element. Ähm, wie Sie gerade sagen, ähm, seit 20 Jahren selektieren wir alternative Manager, ob es Private Equity ist, ob es Hedgefonds oder wenn man es am Markt nicht findet weil es ja wieder zu teuer ist oder weil das, wie wir es sagen, Exposure nicht verfügbar ist, dann bauen wir auch mal was selbst in eigenen Fondsvehikeln, die wir dann unseren Kunden anbieten. Aber im Großen und Ganzen gucken wir erstmal, was es da draußen ähm, letztendlich zu haben. Und dieser Multi-Asset-Ansatz, der ist dem Ganzen geschuldet, dass man zwei Elemente hat. Man hat die allererste Möglichkeit, eine Diversifikation herbeizuführen. Und da muss man jetzt nicht so ein cassandra jahr wie 2022 nehmen und sagen, ja, das hat ja alles Sinn gemacht, sondern ein Multi-Asset-Approach macht in der Breite Sinn. Man dämpft die Volatilität und da geht es natürlich in erster Instanz um risikolimitierte Investoren. Pensionskassen, Altersversorgung, auch die eine oder andere Staatskasse, die Gelder verwaltet. Und dort ist der Ansatz oftmals Risikovermeidung, Volatilitätsreduktion. Wenn wir über ein Family Office sprechen, wo der Patriarch sagt, ich bin Unternehmer, ich weiß, wie Risiko sich anfühlt, dann ist da die Risikoappetithaftigkeit wahrscheinlich ein bisschen ausgeprägter und dann ist der Ansprechpartner der Diversifikation wahrscheinlich schnell aus dem Zimmer geschoben, weil der Patriarch sagt, ich will Rendite. Aber... Viele der Kunden, die wir betreuen, sind nun mal große institutionelle Häuser, die gewisse Vorgaben an risiko haben. Und in diesem Bereich ist Multi-Asset-Ansatz über Private Equity, über Hedgefonds, auch über Rohstoffe, aber gerade in der Breite mit Volatilität, was wir auch als eine Asset-Klasse definieren, extrem hilfreich. Weil in so Jahren wie letztes Jahr, und da hat der Lackmustest perfekt funktioniert, bei vielen, vielen unserer Mandaten, dass das halt dämpft. Und dass man halt nicht mit Aktien und Anleihen in einem 60-40-Portfolio mit 20 Prozent nach unten rauscht.
0: Doch, Sie hatten ja schon vorhin gesagt, äh, 23 ist ein bisschen ein anderes Jahr als 22. Äh, das heißt also, jetzt ist äh, in der Hedgefondswelt auch Selektion angesagt. Ähm, wo geht denn die Musik ab? Wo wäre denn der Patriarch glücklich jetzt <lacht> im Moment? Ähm, was empfehlen Sie sowohl dem Patriarchen als auch Ihren äh, risikoscheueren Kunden? Und wo sagen Sie im Moment lieber mal ein bisschen äh, unter Untergewichten oder Finger weg?
1: Also es gibt sicherlich ähm, startend beim risiko appetit wenn jemand ähm, eher Rendite-Appetit hat, dann gibt es natürlich ähm, Hedgefunk-Strategien, ich bleibe jetzt mal ganz kurz im Hedgefunk-Bereich, in denen man über zusätzlichen Fremdkapitaleinsatz natürlich auch Renditemöglichkeiten hebeln kann, aber das muss dem Risiko-Appetit beziehungsweise auch dem regulatorischen Umfeld, wenn Sie institutionelle Investoren haben, gibt es immer regulatorische Korsetts, in denen sich die Herren und Damen leider oftmals reinquetschen müssen. In einem Family Office oder im Privatkundenbereich sind die Limitierungen ähm, meistens nicht gegeben. In welchen Ecken sind wir zurzeit unterwegs? Ich spreche nochmal das Leverage an. Das Leverage ist signifikant teurer geworden. Wir sind, wissen, die Zinsen sind gestiegen, ob man jetzt das Leverage über einen Broker kriegt oder ob man sich einfach mal anschaut, wo ist eine deutsche Staatsanleihe? Wo sind auch High Yields? Das heißt implizit wissen wir alle, die Zinsen sind gestiegen. Wenn jemand Leverage haben möchte, wo auch immer er sich das holt, ist es teurer geworden. Das heißt, es gibt viele Strategien, die mit Leverage funktionieren, die wir auch schon lange, lange Zeit vermeiden, weil sie jetzt auch teurer sind und damit natürlich von der Renditeerwartung relativ gering sind. Es gibt aber auch Strategien, die ob dieser Zinssituation äh, an Attraktivität gewonnen haben. Und das sind alle Strategien, die zum Beispiel eine Shortseite haben. Vielleicht ganz kurz als Erklärungsansatz. Wenn man eine Aktie shortet in der Wertpapierleihe, dann leiht man sich eine Aktie. Die verkauft man im Markt und dafür bekommt man Cash. Dieses Cash kann man natürlich wie jeder andere als risikolosen Zins anlegen. Das heißt, die Short-Seite generiert heutzutage, weil der Zins viel höher ist, einen zusätzlichen Renditebeitrag. Und damit können Sie über die Shortseite in einem normalen Aktien-Long-Short-Bereich auch zusätzliche Rendite generieren. Das andere ist, dass Sie durch die geopolitischen und auch durch die Makrobewegungen, und bleiben wir mal beim Zins, viele Verwerfungen haben, die sehr schnell und dynamisch stattgefunden haben. Und genau das ist ja das Umfeld, in dem sich so ein Makro-Hedgefonds, der auf volkswirtschaftliche Daten schaut, wir erinnern uns an die Inflation, auch wenn sie gerade abschwächt, aber viele dynamische, schnelle Bewegungen sind natürlich für Makro-Hedgefonds, wenn sie denn richtig positioniert sind, extrem renditeprofitabel. und das sehen wir jetzt auch. Und die dritte Strategie, die an Attraktivität gewinnt, ist Merger-Arbitrage. Im Merger-Arbitrage-Bereich sind die Spreads, haben sich sehr, sehr stark ausgeweitet und auch dort hat man eine sehr hohe Attraktivität, die zurzeit vorliegt.
0: Nur mal um drei Und Wenn Bereich Sie nochmal genauer eingehen auf diejenigen, die man jetzt meiden sollte, was, was sehen Sie da am Markt?
1: Mhm. Ähm, wir vermeiden weiterhin sehr hoch gehebelte Strategien, also in denen der Fremdkapitaleinsatz normaler Fremdkapitaleinsatz zum Eigenkapital von einem normalen Hedgefonds ist, auch wenn man es nicht glaubt, 1 zu 2. Also Hedgefonds setzen ganz, ganz selten hohen Fremdkapitaleinsatz ein. Liegt einfach auch daran, dass die Herren und Damen ihr eigenes Geld in diesen Fonds haben und die werden da nicht in irgendeiner unvorsichtigen Art ihr Haus und Hof verspielen. Aber es gibt Strategien, in denen man mehr Fremdkapital einsetzen muss und das sind Strategien, die wir vermeiden, weil Fremdkapital zurzeit einfach teuer ist. so Dazu gehört die eine oder andere Fixed-Income-Arbitrage-Strategie die man ein bisschen vermeidet und das eine oder andere auch über Optionen getriebene, wo halt auch implizit das Leverage ein bisschen hoch ist. Ähm, in der Gänze, gerade wenn man auf ein institutionelles Mandat geht, ist es wichtig, dass man nicht nur in einer Strategie tätig ist, sondern dass das so ein Blumenstrauß aus unterschiedlichen Strategien ist, die dann auch in sich selbst schon diversifizieren wirken. Also nicht nur auf der Multi-Asset-Ebene mit Aktien, Anleihen, Rohstoffen, Private Equity, sondern auch schon in dem eigentlichen Hedgefonds-Bucket, damit man die höchstmögliche Diversifikation bekommt und damit einfach letztendlich mhm. das Risiko reduziert. Sie
0: sind ja nun schon sehr, sehr lange am Markt, Herr Stau, und Sie haben ja sozusagen das Investorenverhalten über die letzten 20 Jahre live mitbekommen. Wenn Sie 2023 nehmen und sich überlegen, wo und wie viel allokieren denn institutionelle Investoren jetzt in Alternative Investments im Allgemeinen und Hedgefonds im Besonderen, ich glaube, wir sehen uns einiges, ist gestiegen das Interesse auf jeden Fall. Wo stehen wir denn heute da? Wer ist denn auf der Nachfrageseite und wo ist noch Bedarf?
1: Hm. Also was sich aufgrund der Niedrigzinsphase, die ja, kann sich auch keiner mehr so richtig daran erinnern, sechs, sechseinhalb, sieben Jahre gedauert hat, ähm, sind die alternativen Quoten bei vielen progressiven und auch frühzeitig gestarteten institutionellen Investoren, nicht nur in Deutschland, auch in Europa, aber auch gerade in den angelsächsischen Bereichen, mehr oder weniger ausgeschöpft. Zu alternativen Investments zählen wir alles, was Private Equity betrifft, auch Infrastructure Debt, Immobilien auch in der einen oder anderen Form und natürlich auch Hedgefonds. Ähm, je regulationsärmer der Investor ist, je größer sind diese alternativen Quoten. Also es gibt Family Offices oder auch große Stiftungen, die dann universitätsnah sind, die fahren alternative Quoten, die liegen bei 40, 50 Prozent. Im deutschsprachigen Raum liegt das so in Richtung 20 Prozent. Diese Quoten sind mehr oder weniger alle ausgeschöpft. Nicht vollkommen bei dem einen oder anderen, aber in der Gänze, Sie haben es gerade erwähnt, sind die Quoten sehr, sehr stark gestiegen, lag am Niedrigzinsumfeld. Was Private Equity betrifft, ist es zurzeit so, dass die Quoten so hoch sind, dass der eine oder andere überlegen muss, ob er davon vielleicht mal das eine oder andere abverkauft, auch in einem Sekundärmarkt, was eine wahnsinnig hochattraktive Situation schafft, dass man zurzeit sekundärmarkttechnisch Private Equity Vehicle sehr, sehr günstig im Sekundärmarkt kaufen kann, was hochgradig attraktiv ist, weil man diese anfängliche J-Curve, nicht mehr bezahlen muss, in Anführungsstrichen. Und im hedgefonds da ist es halt sehr deutschspezifisch Das war halt schon immer nicht das Steckenpferd der Deutschen, auch der Institutionellen nicht. Das hat sich verändert. Das Know-how ist sehr stark gestiegen über die letzten Jahre. Wir versuchen dann natürlich auch immer mit uns und mit unseren Know-how-Trägern da im Markt ein bisschen was zu verankern, aber Hedgefonds ist in Deutschland immer noch sehr punktuell. Es gibt Institutionelle, die signifikante Hedgefondsallokationen fahren, wirklich große und dann gibt es auch Family Office, aber es gibt auch ähm, institutionelle Investoren, die sagen, ich fasse das nicht an. Nicht Immer aus dem Bereich, dass man es nicht versteht, sondern oftmals auch daraus, dass die Administrationseinheiten, die nachgelagerten Orderwege etc. dem Ganzen nicht standhalten, wenn man jetzt nach vorne geht und sagt, und ich mache jetzt mal Hedgefonds, weil das dann doch andere Prozesse sind.
0: Sehen Sie denn oder hören Sie denn im Moment, äh, sagen wir mal so, ich, ich sag's mal relativ platt, Argumente wie, ja, Fixed Income gibt mir ja wieder vier, fünf Prozent. Ja, da brauche ich doch keine Alternatives mehr. Die waren doch nur für mich da, als meine Coupons ausgelaufen sind. Und jetzt kann ich mich wieder zurücklehnen. Back to me in reverse. Die gute alte Zeit ist da. Hören Sie das? Und wenn ja, was antworten Sie darauf?
1: Ja, also das vom Sofa investieren ist an der einen oder anderen Stelle zurückgekommen. Ich schmeiße den Ball mal nach vorne, weil ob ich nur 4,6 oder 5 Prozent kriege, ist egal. Mein Rechnungszins ist bei 4, von daher alles ist gedeckelt. Ob das jetzt ein Deckungsstock von einer Versicherung ist etc. etc. oder eine Pensionskasse mit einem Rechnungszins, weniger die Privatvermögen, weil die weiterhin da einen gewissen konsistenten, strategisch längerfristigen Stiefel fahren. Aber zurück und den Sarkasmus beiseite. Das hat einen gewissen Einfluss in der ein oder anderen Argumentationskette. Die Investoren, die es aber nicht nur in der theoretischen Form, sondern auch in der messbaren Form nachvollziehen können, wissen, dass der risikolose Zins, und ich bin jetzt mal am ganz kurzen Ende von der Zinskurve, nicht an der, wo man über die Duration auch ein bisschen Volatilität spielt, sondern wirklich am kurzen Ende, ich will nicht Festgeld sagen, aber wirklich risikoloser Zins. Der risikolose Zins, der steht jedem zur Verfügung. Ob man da 10.000 anlegt oder eine Million oder 100 Millionen oder eine Milliarde, da gibt es Nuancen, die sich dann ändern, ob der Volumina, aber prinzipiell ist der risikolose Zins für jeden Marktteilnehmer abgreifbar. Und damit steckt der risikolose Zins in jeder Hedgefondsrendite, in jeder Private Equity Rendite, in jeder Immobilienrendite, weil die Investition ja nicht stattfinden muss, sondern man hält es Cash. Und selbst wenn man es investiert, hat man die Cash Rendite. Also worauf will ich hinaus? Der Zins ist gestiegen und man hat die Möglichkeit im Kuponbereich sich auch wieder eine Portfolio zusammenzubauen, wo man 4, 5, 6 Prozent Rendite bekommt. Aber... Ob das jetzt im Hedgefonds-Bereich ist oder in anderen Bereichen, der risikolose Zins steht jedem zur Verfügung. Und damit hat man natürlich gerade unterschwellig diesen Zins auch in der normalen Anlage. Selbst wenn man auf Margin handelt, indem man sich Leverage besorgt, wenn man das Cash hinlegt und man sagt zur Bank, ich hätte gerne Leverage, nimm mein Cash als Collateral, als Sicherheit, dann bekomme ich auf mein Cash weiterhin eine Rendite. Und wenn die bei 4% ist, dann bekomme ich 4% Rendite. Also, rein theoretisch, ist das zu sagen, der Zins ist da, ich mache das jetzt, weil ich kriege ja im Alternatives keinen Zins. Rein theoretisch ist das falsch, weil auch der risikolose Zins in einer alternativen Inlage prinzipiell, wie wir im Englischen sagen, embedded ist. Kann man den falschen Manager nehmen, der dann trotz der 4%, die er risikofrei bekommt, falsche Trades macht und Geld verbrennt? Ja, aber rein theoretisch ist der Ansatz zu sagen, ich kriege den Zins und deswegen brauche ich keine Alternatives, im theoretisch-akademischen Ansatz falsch. Ist aber ein einfacher Weg, ich möchte zu meinem Sofa-Beispiel zurückzukommen, wenn ich meine Coupons klippen kann und ich habe einen Auftrag, 4,5 oder 5 Prozent zu machen, naja, dann baue ich mir so ein Portfolio zusammen. Kann ich früher nach Hause gehen, schläft sich schnell.
0: Okay, wir werden sehen. Und man hat natürlich das volle Zinsänderungsrisiko. <lacht> Damit muss man schlafen können. Ich komme zum letzten genau. Aspekt unseres Gespräches, Herr Storr. Sie sind ja mit Ferry auch der größte... Und, und ich glaube auch am längsten schon am Markt befindliche ähm, Eventveranstalter Es stehen jetzt an die 12. Ferry hedge investment tage 2023 am 14. September in Bad Homburg. Die Einladungen sind ergangen. Ähm, vielleicht sagen Sie mal ein paar Takte dazu. A, äh, welche Manager kommen diesmal? Was können die Menschen erwarten, die da teilnehmen werden? Und es ist, glaube ich, eine hybride Veranstaltung. Man kann sich, glaube ich, auch äh, anmelden, ohne vor Ort sein zu müssen. Uh, und, und B, was für ein Zielpublikum haben Sie da? Wenn Sie da noch mal ein bisschen ausführlich hm. antworten könnten. Hm. Ich gehe mal auf die letzte Frage ein und das ist welches Zielpublikum. Dadurch, dass es,
1: wie auch vorher im Gespräch schon angedeutet, sehr divers ist, in welcher Art und Weise Investoren sich mit Hedgefonds beschäftigen. Das können Family Offices sein, die sehr ausgeprägte, know-how-tragende Mitarbeiter haben, die selbst Hedgefondsmanager sehen. Die haben ein allerhöchstes Interesse, diese Manager, die wir hier seit zwölf Jahren einleihen, weltweit zu treffen. Zu sprechen. Und dann gibt es halt auch institutionelle Investoren, die sich auch einfach mal so ein bisschen ranrobben wollen. Die wollen sich in die letzte Reihe setzen. Die wollen mal wissen, dass da vorne keine kinderfressenden oder äh, Ferrari fahrenden Menschen sitzen, sondern dass das normale Menschen sind, die in der Investmentwelt, in einer Investmentbank oder im Asset Manager groß geworden sind, sehr smart sind, sehr schlau sind und ihr eigenes Geld in einen Fonds investieren wollen und in die Runde fragen, mag jemand mit mir investieren? Das ist so ein bisschen dieser, dieser edukative. Ähm, Basisbau von dieser Veranstaltung. Sehr, sehr edukativ in die Breite. Und damit geht es über die Pensionskassen, zu Stiftungen, zu Privatkunden. Ähm, äh, sicherlich ist die Presse auch in der einen oder anderen Form daran interessiert, das aufzunehmen, weil es halt die größte Hedgefunkveranstaltung in, in Deutschland in dem Bereich ist. Die Anzahl der Manager, das sind jedes Mal vier Manager, Diesmal haben wir das konzentriert auf London, das heißt, die kommen alle aus London. Es wird ein Manager sein, der im Kryptobereich sprechen wird. Wir werden einen Manager haben, der auch im Merger-Arbitrage-Bereich tätig ist und einen Makromanager. Das heißt, was uns hier immer wieder antreibt, ist, dass wir vier unterschiedliche Strategien haben, die in der Breite einfach dem Auditorium andeuten, was so ein Hedgefonds tut. Denn ein Hedgefonds ist nicht ein Neutrum, ein Roboter oder eine Maschine, sondern ein Hedgefonds besteht aus Mensch, Fleisch und Blut. Die meisten sehr smart, sehr unterlich, unterschiedliche Charaktere in ihrer Ausprägung, in ihrer Intensität, nicht in der Aggressivität. Und damit ist diese Veranstaltung für uns als Haus sehr, sehr wichtig, weil es einen edukativen Charakter hat. Das heißt, da wird keine äh, Investitionsmöglichkeit sein, sondern es ist edukativ. Man kann Fragen stellen und man kann natürlich mit seinesgleichen dann auch ins Gespräch gehen äh, bei dem einen oder anderen kulinarischen Genuss.
0: Wenn jetzt jemand zuhört, ein institutioneller Investor, der sagt, wieso war ich da noch nicht dabei? An wen kann er sich denn wenden, um entweder physisch oder virtuell dabei zu sein?
1: Ich denke nicht nur auf der Webseite der Ferie, sondern insbesondere auch auf dem LinkedIn-Post, auf dem LinkedIn-Kanal der Feri, der auch sehr aktiv ist. Wie heutzutage findet man alle zusätzlichen Informationen, über die man sich dann entsprechend auch registrieren kann, bzw. teilnehmen.
0: Herr dann sage ich ganz herzlich Dankeschön, wünsche natürlich einen sehr spannenden Event am 14. September in Bad Homburg und äh, würde mich freuen, wenn wir zu gegebener Zeit unseren Dialog über Hedgefonds hier fortsetzen könnten.
1: Herzlichen Dank. Sehr gerne, danke für die Einladung.